0: שלום לכם, מאזינים יקרים, גם היום איה ואני בפרק נוסף ומרגש בסדרת הפודקאסטים של פיקל מעל הרדאר. כזכור, אנחנו, איה שני ואיתן מסוארי, שנינו חברים בקבוצת הדב-אופס בתיקה, על חברת מומחים שפזורה ברחבי התעשייה, ואנחנו כאן מנסים להעביר לכם את מה שאנחנו למדים וחווים ביום-יום במשימות שלנו, ובכלל להיפגש עם אנשים מעניינים.
1: אז לגבי אנשים מעניינים, הפרק הזה לא יהיה פרק טכני, אנחנו מדי פעם רוצים לדבר גם על דברים רכים, זאת אומרת מיומנויות שהן פחות איך להתייחס לטכנולוגיה. היום נדבר בעצם על תקשורת בין אנשים, אבל נהיה יותר ספציפיים. נתמקד בתקשורת בין אנשים, בעיקר בעולם ארגוני התוכנה, באזור שאנחנו חיים בו. ואלה שם כך הבאנו לכאן את רוני וי... ויינברגר, נכון? אמרתי את זה נכון? אמרת הוא...
2: נכון מאוד.
1: מעולה. שהוא מומחה בתקשורת מקרבת, כדי שיאיר את עינינו וידבר לנו לתוך הנשמה. רוני כבר המון שנים מלווה מנהלים וצוותים בתעשייה ועוזר להם לפתור קונפליקטים ולהתמודד עם אתגרים שקשורים לאנשים, תקשורת ומערכות יחסים, באזור שיטות שהוא פיתח על בסיס תקשורת מקרבת. אז היי, רוני.
2: שלום, איתן, שלום, איה. שלום לכל המאזינים.
1: איך המאזינים. מרגיש היום? הכל טוב?
2: נרגש, שמח להיות כאן.
0: אוקיי. כן. כבר, כבר התחלנו באנרגיות רכות, שזה מעולה. אז בוא נתחיל עם השאלה המתבקשת, רוני, איך הגעת לזה?
2: איך הגעתי לתקשורת מקרבת, הכוונה.
0: אכן כן.
2: אוקיי. אה, סיטואציה אה, מקרית, כמו תמיד, דלתות מסתובבות. לפני, אני חושב שזה היה קרוב ל-20 שנה. אני נמצא באיזו פעילות התנדבותית במסגרת של אינטל, ביחד עם אנשים מחברות נוספות, ואני קולט מישהי שמתנהלת בצורה מוזרה, משהו בהקשבה שלה, באיך שהיא מדברת, לא, לא ברור לי בדיוק מה, אבל היא ממש ממש מסקרנת אותי. וכשאנחנו מסיימים את הפעילות ההתנדבותית, אני מבקש לשבת איתה לקפה, להכיר אותה טיפה יותר. אני נמשך אליה, לא בקטע רומנטי, אני, נמשך ל, להבין מה קורה שם, ואין לי מושג עדיין מה. וכמה ימים אחר כך אנחנו יושבים בכפר המכביה, שמונה בבוקר, אני חושב שזה היום שני. זה לא רומנטי, שמונה את... בבוקר, אוקיי, בסדר. <laughs> לא, <רציתי laughs> <את> לא
0: רומנטי, הלובי <laughs> <laughs> של
2: כפר המכביה, אני לא יודע <laughs> כמה <laughs> הוא רומנטי <laughs> גם. את מה
1: איתך, אבל בשמונה <laughs> בבוקר לא רומנטית בשום מקום. <laughs> <laughs>
2: <laughs> אנחנו יושבים, קוראים לה מירי, ואני שואל אותה, מה, מה את עושה? תספרי לי קצת. והיא מתחילה להגיד לי שהיא עוסקת בתחום שנקרא תקשורת לא אלימה, שזה בעצם השם הנוסף לתקשורת מקרבת. בלב אני אומר לעצמי, לא רלוונטי, מה עוד? וכשהיא מתחילה לדבר ולספר על מה היא עושה ביום-יום, ומה החזון שלה קדימה, וכל מיני דברים שהיא עשתה בעבר כמנהלת בית ספר, אני מרגיש בתוכי התרגשות מטורפת וממש מתאמץ לעצור דמעות ש... שרוצות לצאת, מרוב התרגשות, זה לא... ואני יוצא משם אחרי שעה, מתחיל לנסוע לכיוון העבודה, עוצר אחרי כמה קילומטרים ועושה שני טלפונים. טלפון ראשון למנהל שלי, אני אומר לו, תקשיב, אני... אני לא יכול לעבוד היום, אני לוקח יום חופש, הייתי בהצפה רגשית ממש. טלפון שני למירי, ואני אומר לה, תשמעי, אני לא יודע מי, מה, כמה, אני רוצה ללמוד ממך כמה שיותר, הכול, תזמיני אותי לכל מה שאת עושה, אני מוכן לעבוד בחינם, אני אקח יום חופש, אני רק רוצה ללמוד. ולשמחתי אמרה כן, ושם התחילה הדרך שלי עם תקשורת
0: מקרבת. אני, אני מכיר אותך קצת מלפני, כן? גילוי נאות מאינטל, ואני יודע שאתה היית כדורגלן בנוער של כפר סבא, בלם או קשר אחורי אימתני, שרוב הדור של 72 <laughs> רעדו ממנו, כולל אבי נימני ואבוקסיס ואפילו ברקוביץ', באו לראות באימונים מי זה הוויינברגר הזה. אחר כך היית קצין בשייטת, אחר כך גם אחרי הצבא המשכת קצת עם כדורגל, הפכת להיות מהנדס, מנהל בהייטק, ואתה אומר לי שאתה דומע עם פגישה, פגישה עם, זאת אומרת, אתה הופך להיות איש HR, זאת אומרת, איך זה מסתדר? אני לא מצליח להבין את זה.
2: <אם>, אני לא יודע כל כך להסביר, בסוף כולנו, הנושא הזה של רגשות נגיד, יש כמובן זה מנגנון שקיים בכולנו, חלקנו מחוברים יותר. חלקנו מחוברים פחות, אני חושב שמירי ותקשורת מקרבת נגעו בי שם באיזשהו משהו מאוד מאוד עמוק, שכנראה היה חסר לי. אני חייבת להגיד שאני
1: אולי לא הייתי קצין בשייטת ולא שיחקתי כדורגל, לא יצא לי, אבל אני דווקא מכירה את זה, כי גם אני הייתי ביחידה כזאת של גבר גברים, ודווקא פתאום אחרי, כאילו בשנות ה-20 וה-30, שהרבה חבר'ה כאילו, פתאום, סליחה, פארדן מיי פרנץ', כן, אבל מסתובבים עם חיתולים על הראש, ומנגנים גיטרה, ונהיים דולפין, ואני חושבת שיש קצת משהו, ב, 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 אני קצת סוטה מהתקשורת מקרבת, אבל יש לנו איזשהו דמיון על קצין בשייטת. בסוף זה, זה אנשים הרבה פעמים מאוד רגישים, צריך הרבה, הרבה כדי להגיע למקומות כאלה. אז אני, אז סליחה אם אני הורסת את התיאוריה שאיתן בנה, אבל אותי זה לא מפתיע. <laughs> לי לא, לא, זה דווקא אני, מסתדר. לגבי כדורגל אני לא יודעת אני... כלום.
0: לא, <laughs> <laughs> כן, לא. <laughs> <או>, כן, <laughs> <laughs> לא הייתי רוצה להיות חלוץ שרוני שומר עליי, אבל לא, זה לא העניין, העניין הוא, זה לא ה... זה לא להיות אדם רגיש, זה להתעסק ברגישות, להתעסק בדברים שהם רכים, וזה, אני חושב שזה נפלא.
1: אני גם, סליחה, מה שניסיתי להגיד זה שהרבה פעמים פשוט מגיעים לכזאת הצפה מתוך המקום הזה, שחייבים להתעסק עם זה אחר כך פשוט, אבל זה נעשה בפרק על ה-PTSD, לא? אז, אז רגע, אז בוא נדבר שנייה באמת על מה זה תקשורת מקרבת. תן לנו את ה... בטובך את הפיץ' שלך, תסביר לנו רגע למהנדסים, כי אתה מהנדס בעברך, בוא תסביר לנו רגע מה, על, מה מדוב, על מה מדברים היום.
2: אוקיי, אז ראשית, תקשורת מקרבת היא גישה שפותחה על ידי דוקטור מרשל רוזנברג, שהייתה לי הזכות הממש גדולה ללמוד איתו קצת, הוא נפטר לפני מספר שנים. Uh, המהות שלה זה לייצר חיבור בין אנשים שמוביל uh, לנתינה וקבלה מהלב. והמשפט הזה נשמע קצת כמו <laughs> מלכת יופי, כששואלים אותה מה, <laughs> מה החלום שלכם, אומרת שלום עולמי, אז אני אתרגם אותו לשפה ארגונית, כי אם אני בא לסדנאות בארגונים, אני לא אומר את המשפט הזה, אני אומר משפט אחר.
1: עדיף לך כבר על המחשב לכל ילד, אם כבר... משהו
2: <laughs> בסגנון הזה. אז אם אני אגיד את המשפט שאמרתי, יכול להיות שלא ייתנו לי להמשיך בסדנה, יבעטו אותי החוצה. אז אני אומר, חיבור בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין אנשים אחרים, שמוביל לשיתוף פעולה מרצון. והדגש הוא גם על חיבור שלנו עם עצמנו, גם על אחרים. שיתוף פעולה מרצון זה אני ארצה, אני אשתף איתכם פעולה, כי זה מתאים לי, כי אני רוצה, כי אני מאמין שזה משרת אתכם ומשרת אותי, ולא כי... אני פוחד מעונש, או כי אני מונע מרגשות אשם, או אני עושה את זה רק כדי לקבל איזשהו פרס, או אני חושב שאין לי ברירה ולכן אני עושה את זה. אז זאת המהות של המודל? זה שילוב של דרך להסתכל על דברים, תפיסת עולם ושל כלים מאוד 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 מעשיים, מאוד פרקטיים, גם תקשורתיים וגם מעבר לזה, שינוי הרגלים וכולי. כדי לעזור לחיות את המודל הזה ביומיום, יש הרבה, נבנו ארבעה שלבים במודל הזה, ויש אלף ואחד דברים שאפשר לעשות, אבל המהות זה חיבור לשם שיתוף פעולה. זה, זאת המהות. זאת
0: אומרת, אין פה משחק סכום אפס, יש פה תמיד ווין ווין. זאת אומרת, אנחנו מנסים, בשיטה הזאת אנחנו מנסים להגיע למצב של ווין ווין, אנחנו לא, אני אנסה להשפיע כמה שיותר לא מעניין אותי הצד השני, זאת אומרת, הדב-אופס יעשה מה שבא לו, לא מעניין אותי עכשיו מה הפיתוח רוצה, אני אעשה איך שנוח לי, זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים יחד.
2: <ספס> ואני אני אפילו אעמיק את זה קצת, אנחנו שואפים לווין ווין, כי זה יושב על איזושהי הנחה מאוד מרכזית. שהצרכים שלך והצרכים שלי חשובים באותה מידה. Oh. זאת אומרת, החיבור הוא לפני מה עושים. זה... אבל גם אנחנו מוכנים להיות בנו דיל. -no אם אין פה ווין ווין, זה בסדר לא לשתף פעולה, כי זה לא משרת אחד מאיתנו, וזה מצב
0: יותר טוב מווין לוז או לוז ווין. אז כן, הרבה זה...
2: פעמים אין שיתוף
0: פעולה. אבל, אבל, אבל נתת את משפט המפתח, הצרכים שלך והצרכים שלי חשובים באותה מידה. זה, נכון. עכשיו, זה לא, זה לא קורה ביום אחד, כן? זאת אומרת, צריך לעבוד על זה. זה כי להגיע למצב מנטלי כזה, זה לא, זה, זה לא אד הוקי.
2: נכון. נכון, ואגב, אנשים שונים נמצאים במקומות שונים. אני יכול להגיד שכשאני נחשפתי לזה, אחד הדברים שתפסו אותי מאוד מאוד חזק, כמה שזה נשמע הזוי, כי ממה שתיארת בהתחלה... אפשר לצייר איזושהי דמות שהייתה רחוקה ממי שהייתי, אבל מה שתפס אותי זה שהצרכים שלי שווים לא פחות מצרכים של מישהו אחר. אוקיי. זאת אומרת, התפקיד שלי הוא לא לספק את הסחורה לכל העולם ולאשתו, ואם יישאר זמן, אולי ב-11 בלילה, עכשיו משהו בשבילי, הצרכים שלי חשובים באותה מידה, ומותר לי להגיד כן ומותר לי להגיד לא. אנשים ו... אחרים, המעבר שלהם הוא באמת לראות את האחר יותר, ולא רק את עצמם או את הצרכים שלהם.
0: ומה מייחד אותך כאדם שעוסק בתחום הזה, בתקשורת מקרבת?
2: <אם> קודם כל, בארץ יש הרבה אנשים שעוסקים בזה. אני חושב שאני אחד היחידים, ובטח הכי הרבה שנים, ואולי בהיקפים הכי גדולים, עובד עם ארגונים ומנהלים. ואני מביא שילוב שלדעתי הוא שילוב די מיוחד של א', מסלול כזה הנדסי, גב... אנרגיות גבריות כאלה, מאוד, מאוד לוגי, מאוד אנליטי, שתיים, הרבה מאוד ניסיון בניהול, יש לי ניסיון של קרוב ל-20 שנה בניהול בעצמי ובעבודה עם מנהלים, ושלוש, זה בדיוק המקום הזה של תקשורת מקרבת וגישות נוספות, היא לא הגישה היחידה. אז כשאני יושב נגיד היום עם מנהלים, אני לפעמים יודע על בעיות שהם הולכים להתמודד איתם עוד לפני שהם יודעים.
1: אז יפה, <אח> ממש נחמד שדיברת איתנו על מנהלים, אבל עכשיו אנחנו הולכים לעשות לך שיפט מטורף לכל הדבר הזה, כי בעצם אנחנו היינו רוצים לדבר דווקא יותר לכיוון האנשים ההנדזון, זאת אומרת, בגדול לא גם אולי. הפודקאסט הזה יותר מכוון אליהם. וגם, okay. כאילו, אנחנו יכולים עכשיו לשבת ולדבר שעתיים על איך מראיינים, או איך מנהלים עכשיו צוות בפרויקט, אבל דווקא היינו רוצים להביא את המקום שאליו פחות מתייחסים במקומות האלה, כי הרבה פעמים ראשי צוותים שלנו נעלמים לאיזה חדר, ועושים להם איזה סדנה, ואז הם חוזרים ומדברים איתנו על הרגשות שלהם, זה, שלנו, זה קורה, אבל דווקא, בוא נדבר שנייה על האנשים שהם ההנדזון. אז מה שאני ואיתן עשינו זה, חשבנו על כמה סיטואציות שהם כאילו, שאני לא חושבת שיש מישהו שממיליוני, מיליארדי מאזיננו שלא נתקע <laughs> לפחות באחד מהם, וכאילו היינו רוצים, כמו שאתה אומר, להביא את כל הדברים על השולחן ולפתוח אותם, אז היינו רוצים להביא את, ה... את הסצנות האלה, <laughs> את הדוגמאות האלה, ולדבר איתן. אז אני מציגה פה <דאב> איזשהו <קונפליקט>, קונפליקט, נקרא לו קונפליקט א', אז יש לנו בעיה עם התמודדות עם ביקורת כאנשים. בואו ניקח לרגע לדוגמה ש... שקרתה לכולנו, אני כותבת את הקוד של החיים שלי, אני מסתכלת עליו ואומרת, אומייגאד, oh הדבר הכי יפה בעולם, איזה אלגנטי, אין, אין, אין זהו, כאילו, מדהים. ובקוד ריוויור, ראש צוות דופק לי הערות כאילו זה מחר, זה יכול הקטנות המעצבנות האלה של השם של הפונקציה לא מגדיר את עצמה, השם של הפונקציה זה אני עושה את מה שאני עושה ואני אתעצבן על זה. וזה גם יכול להיות כל מיני, האסטרטגיה לא נכונה, או... בכל מקרה, זה משהו שאני אבוא עליו מאוד מאוד בטוחה, מאוד גאה בעצמי, ואני פשוט אתרסק שם. תן לנו קצת, כאילו, איך אתה רואה את זה, גם מהצד שלי, כאילו, בתוך הסיטואציה הזאת, וגם מהצד של, כאילו, תן לי כלים שכשאני עושה את הקוד ריוויו, איך אני יכולה לתת ביקורת, גם אם אני מסתכלת ואומרת, אלוהים ישמור, איזה פיאסקו, איך אני יכולה ליצור מזה משהו שהוא בונה מהסיטואציה הזאת.
2: מעולה. אז... בואי נתחיל, מ... נלך על הדוגמה הספציפית הזאת ונתחיל משני מצבים מאוד נפוצים של תגובות שכנראה קופצות לנו ו... ושהן לא דוגמה לתקשורת מקרבת, אבל חשוב להכיר אותן ולהכיר בהן. התגובה הראשונה, ניתן לשם קוד שיפוטיות החוצה. בסדר? אותו ראש צוות שבא ונותן לי הערות על הקוד ואולי אפילו מוחק לי את הקוד בהינף יד. באינסטינקט הראשוני, הרבה פעמים אני, ארצ, אני ארצה להתפוצץ עליו או להיכנס בו. עכשיו, זה לא משנה אם אני אגיד משהו או שאני רק אחשוב את זה בתוכי, אבל מבחינתי הוא לא בסדר, הוא עשה משהו שאסור לעשות, הוא הבן אדם הרע בסיפור הזה, וזה לא מישהו שמגיע לו בכלל שאני אעבוד אצלו. זו, זאת שיפוטיות החוצה, בדרך כלל היא לא תקדם אותנו יותר מדי. התגובה האינסטינקטיבית השנייה שקופצת ללא מעט אנשים זה שיפוטיות פנימה. הסבירו לי את זה עשר פעמים ואני עדיין לא עושה את זה, ידעתי שזה מה שיקרה, אני לא לומד, או לחלופין, אני לא מספיק אסרטיבי, אם הוא היה עושה את זה למשה, משה כבר היה נכנס בו, הוא מרשה לעצמו להיכנס בי כי אני חלש, זה שיפוטיות פנימה. ובשני המצבים האלה אנחנו יוצרים ניכור, לא חיבור, ניכור גם בינינו לבין עצמנו. מלקים את עצמנו, רגשות השעה, מסורי מצפון, וגם בינינו לבין אחרים. הסיכוי וואו, זה שיצא, מדהים. זה לא ווין
1: ווין. זה אה? מדהים כי, אני, אני, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל כאילו הרבה פעמים השיטות שנותנים לנו להתמודדות, או שהן באות בצורה אינסטינקטיבית, הן דווקא מח, מחזיקות בתוך הניכור. נגיד, הרבה פעמים, כשאתה, אם אני מדברת על אחת מהחוויות המדהימות שעברתי בחיים שלי, שזה היה טיפול שורש בלי הרדמה, בגלל איזשהו כשל טכני, ותרגלתי מה שראיתי בטלוויזיה שהשבויים עושים, אני מתנתקת מהסיטואציה, מתנתק, זה לא קורה כן. לי. ויש המון פעמים שאומרים, גם עם ביקורת, אל תקחי את זה אישית, תתנתקי מהסיטואציה, אל ת... כאילו, הרבה פעמים האינסטינקט שלנו דווקא להדוף את זה, ופה אתה אומר, רגע, חכי שנייה לפני שאת אה, הולכת לך לאיזה עולם דמיוני, בואי כן בתוך הסיטואציה.
2: כן, אז אני אגיד, קודם כל, המנגנון ההישרדותי החזק שלנו הוא לעשות בדיוק את הדברים שאמרתי, והדבר השלישי זה מה שאת אמרת, להתנתק. זה בדיוק הפריז, פריז ופלייט.
1: אני עוד
0: בטיפול שורש בלי הרדמה,
1: תסלחו לי. עזוב, איתן, אתה לא רוצה לדעת, זה במסגרת של הדברים שקורים רק לי, יש לי אנומליה בשורש של השמץ, עזוב, אתה לא רוצה לדעת.
2: אז בקיצור, הדברים האלה, איה, לא היית קצין בשטת ולא היית כדורגלן, אבל עשיתי פול שורש בלי הרדמה, <laughs> אז, <laughs> אז... אני בסדר. <laughs> זה, זה שווה עשר שנים בכל אחד המקומות. <laughs> בוא, כל אישה יולדת, עזוב,
1: זה לא כל <laughs> אישה, נכון, אבל הרבה נשים נכון, יולדות, נכון.
2: עזוב. עזוב אותך, סניאט נכון. שלי. <laughs> אוקיי, נכון. אוקיי, <צי>. בסדר. <laughs> אז מה, הדברים שהזכרתי יקפצו לנו כמעט תמיד. הם לא יעלמו, ועכשיו השאלה אם אנחנו נותנים להם לנהל אותנו או שאנחנו אה, בוחרים לנהל בטיפ, בדרך אחרת את הסיטואציה. ואם אני לוקח את זה לתקשורת מקרבת, אז בגדול יש דרכי, אה, שלוש דרכי תגובה. Mm -hmm. אנחנו תמיד מתחילים בחיבור עצמי, עוד רגע אני אגיד מה זה אומר, ואז אנחנו יכולים או ללכת למקום של הקשבה אמפתית או ללכת למקום של ביטוי עצמי אותנטי. חיבור עצמי במקרה הזה, אנחנו חוזרים לאותו ראש צוות שנותן לי הערות על הקוד או מוחק לי את הקוד, אני רגע רוצה להבין מה קורה עם עצמי, לפני שאני מגיב. ויכול להיות, בתקשורת מקרבת, מה קורה עם עצמי, הרבה פעמים זה איך אני מרגיש, מה אני צריך. אז רגע שאני מנסה להיכנס לסיטואציה, נגיד, זה אני בטח מתוסכל, או כועס, או חסר אונים, או משהו בסגנון הזה. וכשהרגשות האלה קופצים, הם תמיד סימן לצרכים חשובים שלנו שלא מתמלאים. זאת אומרת, מה שראש צוות אמר הוא לא המקור לרגשות, הוא איזשהו טריגר, המקור לרגשות זה הצרכים שלנו, שמתמלאים או לא מתמלאים. אז למשל, אם אני כועס, יכול להיות שזה צורך בהערכה. או בחופש, או באוטונומיה שלא מתקיים. אם אני מתוסכל, אולי זה צורך בהתקדמות. רציתי להיות במקום אחר ואני רואה שאני תקוע. ב... זה... באותה סיטואציה זה יכול להיות הרבה דברים שונים. אז בשלב ראשון אני רוצה להבין מה עובר עליי, איך אני מרגיש, מה הצרכים החשובים שלי שכרגע לא מתמלאים. כשאני מחובר לדבר הזה, זה חיבור עצמי. עכשיו אני יכול לבחור האם לצאת בביטוי עצמי, לא לצאת על המנהל שלי, אלא לצאת אל המנהל שלי בביטוי עצמי, להגיד משהו שמאוד חשוב לי את האמת שלי, או דווקא להיות במקום הקשוב והאמפתי. אז ניתן לזה שתי, שתי דוגמאות. לצאת בביטוי עצמי, אם מה שחשוב לי נגיד זה, זה הערכה, אז אני יכול להגיד משהו בסגנון... אתה יודע, עבדתי על הקוד הזה במשך שלושה שבועות, אני מבין שאולי אפשר לעשות אותו בצורה יותר איכותית, אבל חשוב לי מאוד שאם יש לך הערות, אז תגיד אותן בדרך מסוימת ושלא תמחוק לי את הקוד. וגם, יש פה אולי משהו שבניתי אותו, ואתה לא מבין את הלוגיקה, תן לי להסביר אותו רגע כדי שתבין את ההיגיון. משהו בסגנון הזה זה ביטוי עצמי. Mm -hmm. עכשיו, כשאני אמרתי את זה בצורה הזאת, לא אמרתי למנהל שלי, אתה לא בסדר, לא אמרתי, לא נכנסתי בו, שמתי את הצורך החשוב שלי על השולחן, ביטאתי את עצמי, אני מגדיל את הסיכוי לשיתוף פעולה. אני לא אומרת, מבטיח זה לא... אותו.
1: זה לא רק לבוא ולהגיד, זה לא נעים לי, שזה נחמד, אבל זה לא בונה שום דבר, זה פשוט יוצר עוד אנטגוניזם, או שפשוט זה יוצר חוסר שיחה, כי אומרים, טוב, לא נעים, בואו נעזוב אותה. אתה אומר, קודם כל, הדבר הזה של החיבור, שאתה אומר, השאלה היא איך, מרג... איך אני מרגישה ומה הצרכים שלי, שאני חושבת שזו תוספת מעולה, ואז לגשת לסיטואציה, ואתה נותן לנו שתי אופציות, או לבטא את עצמי, או ל... אוקיי. עכשיו, השאלה או שלי... או הקשבה, כן. סליחה. עכשיו, השאלה שלי היא כזו, איך בתוך סיטואציה כזאת אתה מוצא את האוויר? אתה מבין מה אני אומרת? כי אתה, נגיד, אמרת, רגשות שהם נורא אחלה, אני מאוד שמחה בשבילך שאתה חש אותם בקוד ריוויו, אבל יש רגשות שהם יותר קשים, כמו, כאילו, תסכול, בסדר, אז אחלה, אני מכירה את התחושה הזאת, אבל לפעמים יש תחושות שהן יותר מערפלות, כמו להיעלב, לפעמים אני אקח את זה ממש, אתה יודע, אני אקח את זה ברמה של... עכשיו, כל אחד זה יושב לו על הנקודה, אני, לדוגמה, היו לי כמה פעמים שעמיתים לעבודה שלי חשבו שאני מוהבת בהם, אוקיי? Okay? <laughs> והיה צריך לפתוח את זה ולדבר על זה. עכשיו, אני, אני לפעמים נעלבת במקום הזה שאתה אומר, אתה מביע את זה בצורה שאתה אומר, טוב, אני כבר יודע את זה, איזה אבל, אני איזה באס, הפעם הבאה, אני, אני יודע שמשתנה מתנהג ככה. אני לא, אני כאילו, הלב, אני אסמיק, אני זה... עכשיו, אני כאילו, גם, בואו, אני לוקחת פה את ה... לכל הסיפור הזה של הפודקאסט הזה, אני מקצינה את העמדה הנשית והזה, כי אני כאילו מפנקת אתכם בזה שאני אגיד את הדברים האלה. אני בסדר בדרך כלל בקטעים, אבל יש רגשות שהם יותר מערפלים, אז אני רוצה ששנייה אחת, ממש בקצרה, תוכל להתעכב על החלק הזה של להתחבר לעצמי, גם כי אנחנו מדברים למהנדסים, ויש הרבה אנשים שאפילו ש... השאלה הזאת מעלה אצלם קשיים, מה אני מרגיש, לא יודע, מה אני מרגיש, מרגיש רגשות.
2: <laughs> <laughs> אני אענה לזה, בק... השאלה היא מאוד במקום, שואלים אותי הרבה את השאלה הזאת. אני אענה בכמה אופנים. אחד, כן, באמת, במצבים מסוימים, זה לא תהיה לנו את הבהירות הזאת או את הזרימה הזאת, לא נדע מה עובר עלינו, איך נראה, ונגיב באיזושהי צורה שאולי אחר כך נתבאס עליה. ככל שהמצב יהיה יותר מאתגר, הסיכוי שזה יקרה יותר, הוא יותר גבוה. עכשיו, בדומה לדברים אחרים שאנחנו עושים, ללרכב על אופניים או ללמוד שפה, גם זאת שפה. אם אני מתרגל רגשות, וזה מה שעבר עליי, אני בתור התחלה כשנחשפתי את זה, היו שואלים אותי איך אני מרגיש, סבבה, אחלה, על הפנים, הכל טוב, מה קורה, מה נשמע. לא ידעתי איך אני... בסוף יש סט של רגשות, כמה עשרות מילים שמתארות. את הצורה שבה אנחנו מרגישים, וכשרוכשים את המיומנות הזאת, וכנ"ל לגבי צרכים, המודעות מאוד מאוד מתגברת ומאפשרת גם בזמן אמת לתפוס את זה. הדבר הנוסף שחשוב להבין, לשמחתנו ולצערנו, שרוב המצבים שאנחנו פוגשים בחיים הם לא כאלה ייחודיים. זאת אומרת, גם אם אני מנתח איזושהי סיטואציה בדיעבד, א', היא תיתן לי איזושהי רווחה נפשית, כי לפחות אני אדע מה עבר על הסוג של עיבוד, אני לא צריך ללכת לפסיכולוג במקרה הזה, או... סוג של עיבוד רגשי, וב', הסיכוי שמחר בבוקר או בעוד שבוע, את... אם זה אותו ראש צוות, כנראה שגם בעוד שלושה ימים הוא יעשה לי את אותו תרגיל עם הקוד. וכשזה יקרה לי פעם הבאה, אחרי שכבר עשיתי את העיבוד, אז אני לא אהיה בנקודת פתיחה שהייתי קודם, אני כבר אהיה בנקודת פתיחה סמי מעובדת. בסדר? אה, כן, דבר, וגם חריך אני חושבת
1: באיזשהו מקום להיות סלחני כלפי עצמך ולהיות בסדר לגמרי. עם זה, שאתה מגיב בדיעבד ושאתה קולט את זה, וזה באמת עניין של אימון, הרבה פעמים במצבים כאלה בחיים, אנחנו מזהים בדיעבד, מתבאסים, מזהים בדיעבד, ואז פתאום יש את הרגע הזה של האפיפלי של ההערה, שאתה יושב ואתה אומר, היי, זה קורה עכשיו, ואני הולכת להגיב לזה, ואז אתה מגיב חרא, ואז אחרי כמה פעמים כאלה אתה כבר אשכרה מתחיל לחוות את הרגע. יש לי
0: דוגמה, יש לי דוגמה, באמת, פעם אחת, נו, קיבלתי איזו תגובה מעמית אמריקאי, לא משנה, הוא הביא לי את הג'ננה, באמת הביא לי את החלסטרה, כאילו, ואני עושה רפליי למייל ומתחיל להקליד בשצף קצף, מייל, תגובה, בשיא העצבים, וזה, ואז אני מרים את הראש למסך ואני רואה שהייתי על עברית, אוקיי? <laughs> עכשיו, <laughs> גדול. עכשיו, אני אומר, מה, אני אכתוב עכשיו את כל המייל, כי, כי uh, בעצם הכתיבה כבר הוצאתי את כל העצבים, כאילו, ואני כבר לא, כבר לא כועס יותר, כמו שקפתי זה הייתה רון של תקשורת כתובה.
1: כתובה, כי אם היית זה, עושה זה, את זה בג'יבריש לא, עליו זה, בלייב, זה, זה לא היה עובר טוב. זהו,
0: זה מחדד את מה שרוני אמר, ואז עניתי, עניתי אחר כך, כן? עניתי אבל מייל הרבה יותר מתון, הרבה יותר שקול, הרבה יותר, זאת אומרת שהביאו אותנו גם לאיזושהי תוצאה, אבל... אבל זה ממש מצחיק אותי
1: בוא נגיד ככה, הפוסטים שלי בפייסבוק ובטוויטר, כמה שהם, שהם קיצוניים, זה עוד הרבה, אני, אני עוד עורכת אותם לפני. עצם זה שאתה בעצם משחרר את מה שאתה מרגיש, זה יכול לאבד את הדבר. אז... טוב, אז אני חושבת שכאילו קצת די מיצינו את הנושא של הקוד ריוויו. בוא, בוא נעבור הלאה.
0: כן, בוא נעבור לקונפליקט הבא. ש... אוקיי, יש לנו, בעולם ההייטק, פסיפס האנשים שמרכיב ארגוני תוכנה, הוא שונה מאוד מהפלחים והמגזרים באוכלוסייה בישראל. זאת אומרת, יש לנו עובדים חרדים, יש לנו ערבים, יש לנו מבוגרים אה, בהייטק, אבל עובדתית הם יחסית חריגים בנוף, אני בכלל עוד לא, לא הזכרתי נשים. עכשיו, זה משפיע, אה, בעיקר חברתית, לחריג בבת בנוף, ובטח לקבוצה המגנת שצריכה להכיל אותו. איזה כלים של תקשורת מקרבת יכולים לעזור לנו בנושאים האלה?
2: וואו, שאלת שאלה ג'נרית. אני יכולה
1: להגיד שבדיוק עכשיו הופתעתי ממש לגלות שכל הנושא של נשים בהשכלה הוא בין פחות ממאה שנה, שרק בשנות ה-70 הם התחילו להיכנס, הם ממש נכנסו לאוניברסיטאות ממש ברמה של כמו גברים. וזה הדהים אותי, ופתאום חשבתי על כל המהפכה, וכל ה-MeToo, וכל הדברים האלה שהיום נראים לנו הזויים, ולילדים או לנכדים שלנו הם יראו כזה כמו היסטוריה, זה, אז, אז אני חושבת שזה גם ככה, אני חושבת שהישראל היא כל כולה קיבוץ גלויות, ואני חושבת שמה שקרה בשנים האחרונות בהייטק, זה שכולם רוצים להיות בהייטק, כי זה הביצת הזהב של הכלכלה הישראלית, ואנחנו רואים עכשיו הרבה הרבה יותר סוגים של אנשים, ואנחנו קצת בתוך המערבולת הזאת כרגע, as we speak. אני חושבת שאם היינו נכנסים לארגוני הייטק לפני עשר שנים, הסביבה הייתה הרבה יותר הומוגנית. אז בוא תגיד מה התקשורת מקרבת, איך עושים בתוך הדבר הזה. אני אגיד רגע,
2: אתם נוגעים אולי בנושא של דייברסיטי, של גיוון, של שונות בין אנשים, אז אני אגיד שאחד הדברים שתפסו אותי מאוד חזק, כי אני עבדתי הרבה שנים ועדיין... עם תרבויות שונות, לא רק בתוך ישראל, גם מדינות שונות בעולם. ותקשורת מקרבת יש בה משהו אוניברסלי, כי הצרכים הם אותם צרכים לכל בני האדם בעולם. עכשיו, ברגע שאתה מפתח מודע, זו מודעות אה, עמוקה למה הצרכים של הבן אדם ומתוך מה הוא מונה עכשיו, אנשי מכירות יכולים לקחת את זה למקום מניפולטיבי רע כזה, של לדחוף לאנשים כל מיני מוצרים שהם לא צריכים. אבל עובדים או, או אנשים במשפחה, קהילה, עובדים בסביבה ארגונית, ברגע שיש מודעות עמוקה והבנה טובה של מה הצרכים שמזיזים אנשים, זה מאפשר תקשורת הרבה הרבה יותר אפקטיבית עם כל בן אדם באשר הוא, ואז זה לא משנה אם הוא אה, חרדי או אם הוא מוצא כזה או מוצא אחר, גבר, אישה, תרבות אה, מזרחית, תרבות אה, מערבית. ולמשל, כדי לקחת את זה לרמה הפרקטית, יש מנטרה, זה מס... מתחבר גם למה שהיה, איי אמרה קודם, של מייעצים לנו לא לקחת את זה אישי וכולי וכולי, אז לי יש מנטרה שאני מסתובב איתה ואני אומר, זה תמיד אישי. אבל זה אף פעם לא אישי נגדי, זה תמיד אישי בעד... בעדו, תמיד אישי בעד הצרכים שלו. ואז כשמישהו מגיב בצורה שלא בא לי טוב, שאני מתעצבן, שאני מתוסכל, אז אחד הדברים שאני כבר הרבה יותר מאומן בלעשות בהם, אני שואל את עצמי איזה צורך חשוב הוא מנסה למלא. והצורך הזה הוא צורך לגיטימי, זה לא הוא צריך תשומת לב אז עכשיו הוא מתעמר בי או תופס עליי לא יודע מה. הצרכים הם לגיטימיים. אני יכול לא להסכים עם האסטרטגיה, אבל הצרכים הם לגיטימיים. וכשאני מורגל להגיד, אוקיי, מה הצורך של איה ואיתן, מה הצורך שלי, ועכשיו מה עושים, הגברתי עשרות מונים את הפרואקטיביות שלי ואת האפקטיביות שלי בהרבה מאוד מצבים.
1: אני אז... רוצה לתפוס אותך במילה אחת למה שאמרת שם, וזה משהו שגם דיברנו עליו בשיחה המקדימה, והבטחתי שאני לא אכנס אליו, אבל אני כן רוצה במשפט אחד קטן להתייחס ולומר, קבל עם ועדה, כמו שאמרתי, למיליוני מעריצינו ברחבי העולם, יש איזה עניין, כאילו... אני לא יודעת כל הכי חלק להגדיר את זה, אבל אנחנו צריכים להיות אלה ששומרים על עצמנו, ואנחנו צריכים להיות אלה ש... גם אם אנחנו פתאום נכנסים פה למשבצת של יותר הבנה, ואמפתיה והכלה, ובאמת לנתח את הצד השני, אנחנו חייבים להיות כל הזמן עם שתי הרגליים על הקרקע, ו... ולהבין שגם עם הצורך של הבן אדם מולי, Eh, כאילו העלית פה שתי מילים, העלית את המילה מניפולציה, והעלית את המילה התעמרות, ובעצם התקשורת המקרבת יכולה להשתמש לחיוב, שזה כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ולהפוך את החיים שלנו לטובים יותר, אבל מצד שני אנחנו גם יכולים, eh, אפשר לעשות לזה abuse, ואנחנו אלה שחייבים לשמור על עצמנו ממניפולציות, וזה יכול אולי להיות כלי כדי לגלות את זה, ואנחנו חייבים לשמור על עצמנו, גם אם הבן אדם הוא לי, הצורך שלו זה להתעמר באנשים, שיעשה שי את זה במקום אחר.
2: אז אני אחזק את מה שאת אומרת ואביא את זה מזווית של תקשורת מקרבת.
1: מעולה.
2: <מח> לפני כמה דקות אמרנו שהצורך שלנו לא פחות חשוב מצורך של אנשים אחרים. אז אם הצורך שלי הוא במוגנות, או בהערכה, או, או בכבוד, או ביחס אנושי, אני, אני שומר עליו ואני לא מפקיד אותו בידיים של אנשים אחרים. הוא לא פחות חשוב מכל דבר אחר. יש פרקים שלמים בתקשורת מקרבת, של מתי מותר להשתמש בכוח אפילו, וזה כוח לשם הגנה, זה לא כוח לשם נקמה או, ה, או האנשה, זה כוח לשם הגנה. אז, אז זה, אני רוצה להגיד את זה בצורה הכי ברורה, הכי, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, תקשורת מקרבת, להבין, להכיל, ובזה אתה נותן לגיטימציה לאנשים לעשות דברים שאתה לא רוצה... ש... לא, הצרכים שלנו זה גבולות מאוד 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 ברורים, זה, אותי זה מאוד חיזק במקום הזה. החידוד הנוסף, אם מישהו אה, מתעמר או מתעלל בי, זה לא כי יש לו צורך לעשות את זה, זאת, בתקשורת מקרית קוראים לזה אסטרטגיה, זאת דרך פעולה שהוא בוחר בה, כדי למלא צרכים אחרים אצלו, צרכים שהם לגיטימיים. עכשיו, הדרך יכולה להיות לא לגיטימית לחלוטין ואני אעצור אותה. הצורך יכול להיות צורך בהערכה, צורך בכבוד, צורך ב-אני לא יודע מה. אני מבין שהצורך לגיטימי, זה לא מוריד כעין וכאפס מזה שאני, שאני לא אתן לזה מקום ואני אעצור את זה. אני רוצה לחזק את המשפט שלך לגמרי, שאף אחד לא ייקח את זה למקום של בוא נכיל את כל העולם ואשתו, גם אם זה על חשבון... פגיעה בצרכים חשובים שלנו.
1: אוקיי, okay, אז אני מנסה לקחת אותנו באמת, כי הבטחתי שאני לא אכנס לזה, למרות שזה צעד שמרתק אותי, אבל uh, בגלגול הבא אני אעשה בזה תואר. אבל אז בואו ננסה ללכת לסיטואציות באמת שהן יותר יומיומיות, כי הרבה פעמים אנחנו מתנגשים על הדברים, כאילו בהקשר של הדי... די... קשה לי עם הזאת, דייברסיטי. בדיוק. Diversity. Um, בהקשר של המילה הזו, um, יש הרבה פעמים שכאילו באים אנשים ואומרים, רגע, אבל אני, וזה קצת דור פתיתי השלג X, Z, אני לא יודעת איפה אנחנו בספירה, שבאים ואומרים, לא, אתם חייבים להתחשב בי, אני, יש לי אה, אה, דת, אני מאמין בדת שצריך ללכת עם הציצים על הראש, וזה שאת לא זה, זה פוגעני, ואם אפשר כשאת, כשתור מציל את הכפר שלי, אם הוא יכול בלי הפטיש, כי זה כאילו, מתכת יש בחיסונים. <מד> אז כאילו... איך אנחנו יכולים, במקומות האלה באמת, אני אישית מוצאת את עצמי, שאני עלק בן אדם יחיד וזה, מוצאת את עצמי, קודם כל קופץ לי הפקק, בסדר? אבל מצד שני, כאילו, אני אומרת, איך אני יכולה לגשר על דבר כזה, שבן אדם בא אליי ואומר לי, זאת אני, יש את זה גם במערכות יחסים, אבל ככה אני, וככה הייתי תמיד, ואת לא מכבדת אותי, ומה אכפת לך, לא יודעת, כל אחד בא מהצד שלו, לאכול קשר, או ללכת ליום כיף בבריכה, בתור אישה יחידה, או... אני לא יודעת, אין, אין לי רעיון לעוד אה, זה, אבל יש הרבה סיטואציות שבהן כאילו דוחקים אותך לפינה ואומרים, יאללה אחי, מה הסיפור שלך? מה את כבדה? אה, אה, זאת, אה, ככה אני, כל החיים שלי גדלתי ככה, ואיך פה אפשר לגעת בנקודה הזאת? כי פה זה הדייברסיטי האמיתית. פה mm -hmm. אני מרגישה את החריגות שלי, ואיך אני מצליחה לתקשר אותה חוצה, או להפך, פה מרגישים את החריגות של המישהו האחר, ואיך אני יכולה לגרום לו להבין שהוא עכשיו דופק יום כיף ל-132 איש. Mm -hmm.
2: אז, אז ניתן דוגמה שקרתה, שמתחברת מאוד לנושא הזה, ושקרתה לי לפני מספר שנים. אני מארגן יום כיף למחלקה שלי ב, על חוף הכינרת. יש בינינו כמה חבר'ה שהם חרדים, דתיים, שכל הנושא של להיות עם בגדי ים, נוכחות של גברים, נשים, יכולה להיות מורכבת עבורם. ו... אני בתור מי שמחזיק את היום כיף הזה, אני מצד אחד רוצה מקסימום כיף וחופש וזרימה לאנשים, ומצד שני אני כן רוצה להתחשב באנשים שהדבר הזה מפריע. אז אני עושה כמה שיחות עם, עם אנשים שונים, ובמקום הזה אני, אני מנסה באמת לחדד את הצרכים של הגם וגם. אז מצד אחד, כבוד לאמונות ולערכים מסוימים, ואני רוצה שכולם ירגישו בנוח. שני, חלק מלהרגיש בנוח, בנוח זה לעשות כיף, ואם יש קרוב ל-40 מעלות חום זה להיכנס עם בגד ים למים ולא להתלבש אחר כך. ב... וכשמחזיקים את הגם וגם הזה, כן אפשר למצוא פתרונות, אם שני הצדדים מעוניינים. כי בדוגמה שתיארת, אולי הבן אדם בכלל לא סופר אותך ואת הצרכים שלך, ואז זה לא תקשורת מקרבת. אם הוא סופר, מתחילים להגיד, אוקיי, אז איך אפשר לפגוש את הגם וגם? ולמשל, מה שאנחנו עשינו, עשינו מתחם מסוים שהוא היה יותר סגור, שבו עשינו חלק מהדברים, ובו ישבו חלק מהאנשים, כשזה פעילויות שפחות קשורות למים, והיה אפשר לצאת ולהיכנס, וביקשנו לשמור על, על תנאי לבוש מסוימים כאן ולהשתחרר לגמרי שם. אז אני חושב שהמפתח פה, הגם וגם, הוא לא רק שלך, הוא גם של הבן אדם שאת מדברת איתו. ואחד הכלים החזקים שאני משתמש בהם הרבה, זה לשאול את הבן אדם, מ-1 עד 10, כמה באמת חשוב לך הדבר המסוים הזה? כי אם הוא יגיד לי 8 או 9 או 10, אז אני מבין שזה מאוד מאוד חשוב לו. לא? אם הוא יגיד לי 4-5, אוקיי, בסדר, וכנ"ל הפוך. עכשיו, אם בן
1: אדם אומר לי עשר על הכל... בדיוק. אז,
2: אז, לא, אז זה לא עובד ככה, אז אני אומר לו, אתה לא יכול להגיד לי שהכל חשוב לך מאוד מאוד כל הזמן. אז זה... אתה מאמת
1: אותו עם, עם סולם, אתה, אתה כאילו פשוט מאמת אותו עם עצמו, ואומר לו, בוא תדרג לי את נכון, זה.
2: נכון, אבל זה פחות ממקום של לאמת, ויותר ממקום של חשוב לי להבין, כי אם זה סופר, נגיד בוא נדבר על זוגיות, או על מישהו שאת עובדת איתו, אם על... הבן אדם זה ממש בנשמתו, ואני מחפש חיבור, ברור שאני רוצה לבוא לקראתו. אם שנינו okay. בתשע, עשר, אוקיי, מה עושים? אבל אם אני בשלוש והוא בתשע, אני משחרר בלי לבזבז על זה עוד גרם אחד של אנרגיה. או, והפוך. אני
1: שלי, אני גיליתי את המפתח לזוגיות, קראתי כתבה לפני איזה עשר שנים. על, על זוג שרב על, על הצד של הנייר טואלט, אם זה צריך להיות קדימה או אחורה, באותו הרגע אמרתי, זהו, אני משחרר את הנייר, פשוט עברתי במיינד שלי, אחד-אחד, <laughs> אחד, את כל הדברים שהם הנייר טואלט הזה, ואמרתי, אה, שחררי, כי אחרת תהיי קרייזי קאט ליידי.
0: ואנחנו לא רוצים שזה יקרה.
1: חלילה.
0: <laughs> <laughs> אז, אז בואו בוא נעבור לקונפליקט הבא. אחת מהטעניות הנפוצות שאנחנו עושים זה נתינת משקל יתר לשיפוטיות. אתה, אתה ציינת את זה, אתה גם נגעת בזה בקונפליקט הראשון. אני, אני יודע ששיפוטיות נובעת מצרכים הישרד, הישרדותיים, כי אם זה גדול, יש לזה ניבים חדים, זה רץ לעברך, אז תברח, אין, אין זמן לרעיונות עומק, ו-99% שהדבר הזה הולך לעשות ממך המבוגר, אבל, אבל היום, כשיש לנו את הזמן לנשום ולראות את כל התמונה, אנחנו עדיין נמנעים מלעשות את זה, וישר נוטים לשפוט עובדים, קולגות, מנהלים, אנחנו נציירים לנו פרופיל בראש, טוב או רע, שלא תמיד תואם את המציאות. איך תקשורת מקרבת יכולה לעזור לנו לא ליפול בפח הזה?
2: <אף> הדבר הראשון הוא המודעות. זאת אומרת, מה שאמרת זה מאוד חשוב, המודעות לכך שאנחנו, בטבע שלנו אנחנו שיפוטיים, זה מנגנון הישרדותי. אבל שהשיפוטיות היא לאו דווקא תיאור של מה שקורה במציאות, אלא של איזושהי פרשנות שלנו לזה, אז להיות מודעים לזה ולנסות לפרק את מה שקורה, אולי עוד רגע אני אתן דוגמה, את מה שקורה מהסיפור שלנו על מה שקורה. זה השלב הראשון. השלב השני, לחפש את הצורך. כשאני מוקפץ... מישהו הקפיץ אותי, אני מוקפץ ואני שיפוטי כלפי משהו, זה תמיד סימן שיש שם צורך חשוב עבורי שלא מתמלא. ובתקשורת מקרבת, אתם שומעים את זה כבר הרבה פעמים בשיחה הזאת, אני הולך דוך לצרכים, אני אפילו לא אעבור דרך הרגשות לפעמים בסביבות ארג... ארגוניות ועסקיות, כי חלק מהאנשים זה יביך אותם, זה לא מתאים להם, זה לא החוזה שהם חתומים, אבל צרכים, שבמילים אחרות זה מה חשוב, תמיד נמצא שם. ואני יכול לתת דוגמה, או שאתה תביא לי לאיזושהי סיטואציה, שנעבור דרך שיפוטיות להבנה של צורך. תגיד לי, איתן, אם יש לך משהו בראש, אם לא, אני אזרוק, יש לי הרבה דוגמאות.
0: תראה, אני הייתי בהרצאה שלך פעם על שיפוטיות, אבל זה
1: לנושא אחר.
0: תביא, תביא
1: אתה, נראה לי. נראה לי... יאללה,
2: אני אביא. כן. <laughs> מציג, מציג לפני כמה ימים איזשהו תהליך uh, שאני רוצה להריץ בארגון שלי, ואז אחת המשתתפות בחדר, בנוכחות של עוד, עוד הרבה אנשים בחדר, אומרת לי, התהליך הזה זה בזבוז זמן אחד גדול, גם שנה שעברה זה לא יצא ממנו כלום, וסתם uh, בזבזת לנו את הזמן. היא אומרת לי את זה, בנוכחות של עוד כמה אנשים בחדר. עכשיו, כמובן... לא קופצת לי אהבה ושמחת חיים עכשיו, לי... קופצים לי דברים אחרים. ועכשיו אני, אני, כשאני קולט שזה קורה, שוב, לשאלה שלה לא תמיד זה בזמן אמת, זה בסדר גם לנתח בדיעבד. אבל אם זה בזמן אמת עוד יותר טוב. אני קופץ, שאני ש... אני קולט שאני שיפוטי מאוד כלפיה, ושהשיפוטיות שלי זה, מה זה, היא, מנס... היא עושה לי פה אמבוש, היא מנסה להוריד אותי לפני כולה, מה היא בדיוק מנסה לעשות? ועכשיו החיבור זה מה חשוב לי ומה חשוב לה. אז כשאני הולך למקום של צרכים שלי, קודם כל יש צורך בסיסי בהערכה, בנראות, אני לא רוצה שהיא לי פה, תבייש אותי לפני כולם, זה קפץ ראשון. אבל מעבר לזה, יש לי צורך בהתקדמות ובאפקטיביות. כי התהליך שאני עושה הוא תהליך חשוב, אין לנו זמן אין סופי עכשיו לדבר עליו וזה, וחשבתי עליו לעומק והתייעצתי עם אנשים, אז אני רוצה להתקדם. כשאני חושב על הצרכים שלה, אם אני יורד מהשיפוטיות, אז אני קולט שיכול להיות שהיא עמוסה בטירוף, וחלק מהחשש שלה זה שהיא תצטרך להשקיע במשהו שהוא לא כזה חשוב או לא כזה אפקטיבי, והצורך שלה הוא צורך בקצת יותר איזון או, או קצת יותר התחשבות, ועם הדבר הזה אני יכול לחיות. אני אצא מהישיבה, אני אגיד לה, מה שאמרתי לה, זה כבר רמת מיומנות גבוהה. אמרתי לה באותה ישיבה, אני, חשוב לי לשמוע יותר לעומק מה שיש לך להגיד ואיך את רואה את הדברים, בואי נדבר על זה אחרי הישיבה. שבהייטק הרבה פעמים כשאומרים בואי ניקח את זה אופליין, זה יכול אה. להיות לחזלש את זה, כאילו בוא לא נדבר תחפף מפה. במקרה הזה התכוונתי באמת להבין לעומק, זה גם כי במקום של שיחת ארבע עיניים אפשר לפרק הרבה דברים, אבל גם כי אולי אני מפספס משהו גדול שהיא רואה. ופה, רק לסיים, שני השלבים, אחד, לקלוט את השיפוטיות ולפרק רגע בין הסיפור שהיא מתנקשת בי לפני כולם, לזה שאולי משהו אחר קורה, ושתיים, חיבור מאוד חזק למה חשוב לי ומה, ומה חשוב לה.
1: זה מדהים, אתה כאילו מתאר משא ומתן פנימי, שאתה עוד כאילו מנהל, אתה מייצג אותה, אתה מייצג את עצמך, מריץ את כל השיחה הזו בראש, מגיע למסקנות ומוציא אותם בזמן אמת, שזה באמת, אני מסכימה איתך שזו רמת מיומנות מאוד גבוהה. אני אישית מזדהה, כי בכל סיטואציה הכי משעממת שאני יושבת על הכיסא, רצות לי 400 שיחות בראש, אבל... איך אתה בכלל מגיע לסיטואציה שבה אתה מצליח להרגיש את הבן אדם השני בתוך סיטואציה כזאת שהיא קשה לך? <אם>
2: מת... לא תמיד אני יכול, בשביל לשחות בעמוקים מתחילים להתאמן ברדודים, בסדר? ו... וגם אם אני לא יכול זה בסדר, גם אם אני יוצא מהפגישה הזאת מתוסכל והתפוצצתי עליה לפני כולם, אז עכשיו נשאלת השאלה כמה זמן לוקח לשנינו לנקות את זה מהמרחב שלנו. ובמקרה שאנחנו לא רוצים, לעולם אנחנו לא ננקה את זה, ומעכשיו זה פוגע במערכת היחסים שלנו ויש טאקל, עד אין סוף, במצב אחר, בזכות תקשורת מקרבת, אני עושה אחר כך איזשהו תהליך עם עצמי, ופוגש אותה לארבע עיניים, או לשמוע יותר, או להתנצל, או להגיד לה שנפגעתי ממשהו ובואו ובוא נדבר על זה. זה לא, שלא יישמע פה שבהכרח זה רק בזמן אמת ומיומנות גבוהה. אז... אם אני עכשיו לוקח לי, הרבה אנשים אומרים, התפוצצתי על הבן זוג, זה היה לוקח אותנו לשתיקה של שבועיים, הוא היה לוקח לי חמישה ימים להתגבר על זה, ועכשיו זה שתיקה רק של שבוע, הוא לוקח רק יום וחצי להתגבר על זה. וואלה, זה, בתשואות זה 50 אחוז תשואה יש על הדבר הזה.
0: אוקיי, רוני, אם אנחנו מסיימים לפני סיום, איך אפשר להגיע אליך, איך אפשר להשתמש בשירותים שלך?
2: Um, יש לי בלוג, אם תעשו חיפוש, רוני ויינברגר, תקשורת מקרבת, אתם, אתם תגיעו אליו. Uh, האתר זה NVC, Nonviolent Communication, NVC, COIL. יש שם שלל של חומרים, סרטונים, רשימת תפוצה, כל שבוע אני שולח uh, הרבה מאוד uh, כלים uh, מעשיים לאנשים. בכוונה אין שם את הטלפון שלי, כי אני מאוד סלקטיבי, ב... אני לא רוצה שיתקשרו אליי <laughs> כל היום, ואני לא... אז מי שרוצה, שיתאמץ, אבל אין בעיה להירשם לרשימת התפוצה ולקבל את, ה... את כל החומר והסרטונים.
0: טוב, אז אם נסכם, קיבלנו כאן קודם כל שפה וכמה טיפים נעולים שאולי יעזרו לנו לראות קצת אחרת את האנשים שאנחנו עובדים איתם. שכמובן לכל אחד מאיתנו יש צרכים, ואפילו לנו מפתחים יש אמוציות, וכשצופטים אותנו אז אנחנו מצטוותים, ואנחנו לא כולם אותו דבר, ושהשיפוטיות היא לעיתים בעוכרינו. סיכמתי פחות או יותר נכון, רוני?
2: סיכמת אחלה, ומשהו שלי חשוב להוסיף, אחד הסרטונים הנצפים הוא סרטון של, על הרצאת שיפוטיות, מה שאתם יכולים לראות בסרטון הזה, זה את איתן מסוארי בכבודו ובעצמו מואף מהחדר אחרי שהוא מפריע לי באמצע ההרצאה הזאת.
1: עשה לך אאוטינג.
2: אז אל תחמיצו את זה, אפשר לראות את זה באתר שלי, תחת סרטונים וחומרים. זה היה קטע חזק שכל מי ש... זו הרצאה לפני עשר שנים, אני חושב, אנשים לא שוכחים אותה.
0: כן, ספר לי על זה.
1: טוב. אז טוב, רוני, אנחנו עוצרים פה כאילו בברקס חריף, כי אפשר לעשות את זה, אפשר לדבר על זה עוד שעות. היה סופר מעניין. אני מצטערת אם נכנסתי לך יותר מדי לדברים, זה גם פשוט שלי, לא. ומאוד השתדלתי. ואנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה, שהיה מאוד מאוד מלמד, ואינשאללה נתראה איכשהו מתישהו ונמשיך לדבר על זה.
2: היה לי ממש כיף, היה לפגוש אותך, להכיר אותך, את איתן אני מכיר הרבה שנים, אז זה כיף של להתראות שוב ולהיפגש שוב. תודה רבה רבה על ההזדמנות הזאת, על ההזמנה הזאת, ממש ממש נהניתי.
1: אני שמחה לשמוע.
0: אני רוצה להודות לאיה, שיחד עימי נתנה בקושיות, לצוות הפודקאסט, חגי פיליפ זגורי ומירון גופר הנהדרים, לאורח שלנו, רוני ויינברגר, לנתי טכנאי הסאונד המופלא שלנו, לענת שעוזרת לנו להפיץ את הבשורה, וכמובן, כמובן לתיקל,
1: שהיא הבית הטכנולוגי שלנו. נפגש בפרקים הבאים. ביי, איתן, היה נהדר. תודה רבה.